0: Sabe qual é a diferença entre um cara ousado, determinado, inovador e um cara cabeça dura, turrão, teimoso? É que no primeiro caso, o cara vai tentar, tentar, insistir, as pessoas vão falar que ele não vai conseguir, que ele vai desistir e no final ele vai e consegue. E o teimoso é o cara que vai tentar, vai insistir, as pessoas vão falar que ele não vai conseguir, mesmo assim ele insiste e no final ele não consegue mesmo. E aí? em qual desses dois quadros vai se encaixar o final da temporada o Alexandre Pássaro Fala torcida vascaína, Felipe Tiros de volta na área com mais um Sobre Vasco AV o seu podcast aqui da Atenção Vascaínos então se você está assistindo a gente pelo nosso canal no Youtube o AV+, saiba que você também pode consumir esse programa no seu agregador de podcasts preferido é só você procurar lá pelo podcast do Atenção Vascaínos, o AVCast, e aí ouvir a gente enquanto lava a louça, vai na academia, vai para o seu trabalho. E se você já está ouvindo a gente pelo podcast, saiba que você também pode assistir esse programa e muitos outros lá no YouTube. É só procurar pelo canal AV+, se inscreve, já deixa o like no vídeo e aproveita também para se inscrever no nosso canal principal, o Atenção Vascaínos. E já que você está aí de frente para o computador, Aproveita para seguir a gente também nas outras redes sociais. É só procurar pelo arroba avascaínos no Twitter, no Instagram, que você vai encontrar a gente. E bora falar então sobre Vasco, bora falar sobre o novo treinador do Vasco, né, o Fernando Diniz. E, na sequência aqui, a uma, uma série involuntária que eu criei aqui no Sobre Vasco. Porque quando eu estava pensando no que falar no episódio de hoje, eu reparei que os últimos episódios do Sobre Vasco a ver, eles se conectam. Porque na terça-feira, logo ali na, na sequência da derrota pro Avaí, eu fiz um programa comentando, né, mais uma vez, sobre o que eu via como o grande erro do Vasco na temporada. Que é essa proposta de tentar fazer esse jogo é, moderno, bailarino, do jogo posicional, do jogo apoiado, que tentou com cabo, que tentou com lisca, não é mesmo? Eu acho que é uma iniciativa pô, super bacana do Vasco procurar esse tipo de jogo e né? eu acho que é o que o torcedor do Vasco quer, o time jogando bem o time jogando de maneira ofensiva jogando bonito não é mesmo? É o que todo torcedor do Vasco quer, principalmente uma vez que o Vasco ia jogar a Série B então acho que o Vasco fez certo de tentar esse caminho, buscar essa alternativa. Agora, a partir do momento que a coisa não deu certo o Vasco deveria ter mudado o, o, o rumo né, porque essa proposta do Vasco de jogar aí, tentando ter mais posse de bola, tentando valorizar a posse de bola ao máximo, saindo tocando lá de trás, rodando a bola lá na frente, a verdade é que ela não funcionou, o Vasco nem consegue criar muitas chances lá na frente, chega a bola na frente, fica tocando de um lado para o outro de maneira completamente infrutífera, não cria nenhuma chance clara de gol, ou cria muito poucas chances clara de gol e lá atrás também tem uma defesa pra lá de vazada qualquer adversário que se esforça um pouquinho mais consegue ali tocar dois, três passes certos, já sai na cara do gol e muitas vezes consegue é, marcar em cima da gente né? o Vasco tem aí é, uma das piores defesas do campeonato, tá na parte de baixo da tabela em, em termos de, 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 de times que tomaram mais gols quando a gente sabe que, pô, o primeiro passo pra você vencer é, é não tomar gol né? as equipes que estão lá em cima a maioria ou está fazendo muito gol ou está sofrendo pouco gol. O Vasco ele não consegue ficar no topo de nenhuma dessas duas tabelas, né? nem dos que tomam poucos gols, nem dos que fazem muitos gols. Então, já passou do momento para o Vasco mudar essa estratégia. Cara, a gente não sabe se é uma questão ali do elenco que foi mais formado, é um elenco que não consegue fazer esse tipo de jogo, se é uma questão, sei lá, psicológica. O fato é que não funcionou. E a partir daí, o que a gente esperava é que houvesse uma mudança no estilo de jogo. E isso não aconteceu. O Vasco insistiu com o Marcelo Cabo durante ali o Campeonato Carioca. A gente terminou o Carioca já jogando mal contra o Botafogo, aquela final da, da Taça Rio, vocês lembram bem. Começamos a Série B jogando mal. O Cabo, em determinado momento, depois daquela derrota pro Havaí, resolve mudar um pouco o estilo de jogo, fazer um jogo mais reativo, um jogo procurando menos ter o máximo da posse de bola e procurando jogar de uma maneira um pouco mais aguda, se fechando lá atrás, né? sendo mais reativo. E funcionou, né? mal ou bem, o aproveitamento do time melhorou. E aí, apesar disso, o Pássaro resolveu demitir o Cabo para trazer o Lisca. O Lisca também não funcionou e aí o meu episódio quinta-feira foi justamente comentando a, a fase do Lisca no Vasco, né? E eu comentei a, o título do episódio, é que o grande erro foi trazer o Lisca. Muita gente até não entendeu, achou que eu tava criticando o Lisca. Gente, não é uma crítica específica ao Lisca, não é que eu acho que o Lisca é necessariamente um mau treinador, não é que eu acho que o Lisca é pior do que o Cabo, e nem que eu ache necessariamente que o Lisca errou. Mas o fato é que não funcionou, né? A gente abriu mão do Cabo para trazer o Lisca esperando que o Lisca fosse apresentar um futebol melhor. E o que aconteceu foi justamente o contrário. O time do Vasco piorou em relação ao time do Cabo. Tanto no que apresentava em campo quanto em termos de aproveitamento. O aproveitamento do Lisca foi pior do que o do Marcelo Cabo. E aí, insisto, isso não precisa ser necessariamente por culpa do Lisca. Né? O Lisca, talvez em outras circunstâncias, funcionasse. De novo, ele veio orientado pra fazer o tal do jogo apoiado, o tal do jogo posicional. Com três é, rodadas ali, depois de três jogos na frente do Vasco, ele já percebeu que não ia funcionar. Ele já começou a reclamar, mas por algum motivo, ele sempre insistia com essa mesma estratégia. Tipo, jogou contra o São Paulo lá, tentou um esquema com três zagueiros, o time funcionou bem e aí na coletiva depois do jogo ele já fala não, isso aqui a gente tentou para essa partida mas a gente não vai insistir com esse tipo de, de jogo, por quê? por que que não vai tentar? por que que não tenta mudar o esquema tático? não, quer insistir, quer insistir até perceber que não dava mais e pedir para sair e aí a gente, cara, o que a gente começa a entender? pelo visto, essa orientação de fazer esse jogo mais moderno, né, de toque de bola de posse de bola talvez não venha dos treinadores é uma coisa que vem de cima, né Seria, no caso, do departamento de futebol, seria o Alexandre Pássaro, que quer ver esse estilo de jogo no time do Vasco. O que faz sentido até com o que a Mais Vasco, né, o Salgado, falou durante a campanha. A ideia de que o Vasco tinha que ter um estilo de jogo próprio, que permanecesse, apesar do, dos treinadores, um, um estilo de jogo com DNA vascaíno, um jogo ofensivo. A gente viu esse discurso durante a campanha e, de novo, cara, eu acho que todo torcedor concorda com essa filosofia com essa estratégia, mas até após a dois, né? É uma estratégia que eu acho que leva um tempo pra você conseguir aplicar e você tem que pensar a longo prazo, sim, mas tem que pensar a curto prazo também. O objetivo principal do Vasco pra essa temporada é subir pra primeira divisão e aí você tenta manter essa estratégia do estilo de jogo né? Que, que fica acima dos treinadores os treinadores passam e o estilo de jogo permanece você tenta isso, tenta com um, tenta com dois mas se a coisa não funciona, se o seu objetivo naquela temporada não está vindo eu acho que você tem que, que mudar o percurso né? principalmente dependendo de qual for seu objetivo se o objetivo do Vasco, não, eu quero aqui ó, jogar esse jogo bonito e ser campeão da Série B e aí não estou conseguindo, mas vou conseguir o acesso para a Série A, ah, tudo bem, beleza, a gente não vai conseguir o nosso objetivo, que era ser campeão, mas a gente consegue o acesso, e o mais importante é que a gente está criando esse estilo que vai ser repetido no ano que vem, e no ano que vem a gente já vai estar tá melhor do que esse ano agora, bacana, mas cara, se nem o acesso para a Série A a gente está conseguindo, será que vale a pena manter esse estilo? É a pergunta que eu me faço, né? E, aparentemente, para a diretoria do Vasco, vale a pena sim, né? Tanto que o Vasco tá aí é, dobrando a aposta. Parece que é só por esse estilo de jogo aí, né? Por esse tic taca brasileiro, que o Vasco vê saída pro buraco onde se meteu, né? Eu digo parece porque, na verdade, se a gente for analisar, se a gente for acompanhar aí como é que transcorreu essa troca de treinadores, a gente sabe, a gente sabe que entre o Lisca e o Fernando Diniz... Foi cogitado também o Guto Ferreira, que é um treinador que não tem essa característica, muito pelo contrário, né? é uma proposta bem diferente, mais reativa, mais de ficar forte na marcação, mais anular o ataque do adversário e tentar depois se criar lá na frente, do que o contrário. Isso mostra que, no mínimo, houve ali uma, uma dúvida, né? Em que caminho seguir. Em algum momento, rolou ali o questionamento, né? Não, tentamos com o Cabo, tentamos com o não funcionou. Vamos para outro caminho agora. Vamos para o caminho do Guto Ferreira, um, um esquema mais reativo, mais simples, né? Mas que pode dar resultado também. Só que aí o Guto Ferreira recusou o convite do Vasco, né? falou publicamente que preferiu não assumir essa bucha, o segundo da lista era o Fernando Diniz, e aí a estratégia do Vasco já mudou a 180 graus de novo, né? Não, o Guto Ferreira não quis? Não quis? Então, cara, então vamos insistir, vamos dobrar a aposta no, no Fernando Diniz, né? Vamos trazer o, o, o pai dessa estratégia no Brasil? O pensamento deve ter sido assim, a gente tentou com o Cabo, que é um aprendiz desse estilo de jogo, e não funcionou. Tentamos, depois, com o Liska, que é um treinador que tem um pouco mais de rodagem, né? Poderia ter um pouco mais de experiência para implementar esse estilo de jogo, também não funcionou. Então agora a gente vai no, no suprassumo desse tipo de, de, de treinador que tem no Brasil, né? O cara que criou essa ideia de jogar marcando pressão lá em cima, linhas altas valorizando ao máximo a posse de bola trocando passe dentro da própria área que é o Fernando Diniz apostando que, cara se a gente trouxer o cara aí que tem mais experiência nesse tipo de jogo talvez ele faça esse elenco do Vasco render e é uma estratégia que pode fazer sentido pode fazer sentido, muitas vezes o que a gente cansou de ver na imprensa esportiva? Criticar. Pô, os dirigentes, eles não sabem o que eles querem. Eles demitem um treinador que é ofensivo e aí trazem um defensivo. Eles não sabem qual é o estilo de jogo que eles querem ver no próprio time, porque é, trazem treinadores muito diferentes. Em vez de manter ali a, a, aquele mesma linha de pensamento, que foi a linha com qual foi montado o elenco, que o elenco já está acostumado. O que faz sentido. É, é, é um raciocínio que faz sentido. Agora, a gente também pode contrapor esse raciocínio com o outro, né? Você está tentando um método, você está tentando um estilo. E ele não funciona. E você vai ficar insistindo? O problema do Vasco é que a gente perde muito bola lá atrás tentando sair para o jogo e entrega gols para adversário. Lá na frente a gente toca a bola e não consegue achar gols. E aí você vai trazer um cara que ao invés de tentar... Não, vamos pensar aqui numa outra saída de bola. Vamos tentar pensar numa outra maneira de, de criar os gols lá na frente. Ele vai insistir? Não, a gente vai ficar desse jeito que vocês estão errando aqui. Só que agora... Comigo vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É a pergunta que eu fico me fazendo, né? Será que é só uma questão de, de pegar um treinador que sabe posicionar melhor lá os, os bonecos e, e, e falar as palavras certas? E tudo que a gente não viu funcionando até agora vai passar a funcionar do próximo jogo em diante? Eu acho que, que, que a gente pode ficar um pouco receoso de que isso vai funcionar, né? Aquela história, ah, esse não foi um elenco montado para jogar de forma reativa. Será? É, de repente não. Mas foi um elenco formado para jogar aí no, no tic taca tendo a posse de bola? Eu acho que a gente pode falar que também não, né? Afinal de contas, os nossos zagueiros estão longe de ser super habilidosos com a bola no pé. O nosso goleiro titular, então, nem se fala, né? Lá na frente também falta aquela disposição para perder a bola e voltar marcando, que é importante nesse tipo de jogo. A compactação a gente não vê. Então, assim até que ponto vale a pena insistir nessa estratégia, né e cada vez mais é, dobrando a aposta, trouxe agora o treinador que, cara, joga nesse estilo de jogo ao extremo, e aí ah não, mas ele pode não, não jogar nesse estilo, aí também não faz sentido né, pô, vai trazer o cara que, que pô, arma todos os seus times desse jeito, para ele não armar o Vasco desse jeito agora? Não faz sentido também, né? Não faz sentido também. E aí, é o que eu falei lá no começo, abrindo esse programa. Se trouxer o Fernando Diniz e o cara conseguir encaixar esse time e conseguir aí uma sequência de, de quatro, cinco vitórias consecutivas, consegue o aproveitamento de 60%, leva o time a Série A, aí, amigo, o pássaro vai terminar o ano ali sendo louvado por, por toda a imprensa, não, porque ele, ele foi coerente, ele insistiu até o final, ele não se rendeu à pressão da torcida, vai ele mesmo, né, que é um... esse pássaro às vezes parece que é um pouco um pavão, né, vai lá encheu o peito, não, porque a gente fez o planejamento desde o começo e aí está, estamos entregando o resultado... E ótimo, é tudo que eu quero, é, é ver o pássaro tirando essa onda no final da temporada. Agora, se não rolar, se não rolar, ele vai ouvir também. Ele vai ouvir também, porque tá desde aí, desde quando? Pô, final ali do, do, do estadual, lá em maio, pô, desde aquela época que tá ali apitando, não tá funcionando, não tá funcionando. E a, a resposta do, do Vasco, do, do departamento de futebol, foi sempre, não, vai funcionar. Dá tempo que vai funcionar, a gente está confiante que vai funcionar, que vai funcionar, que vai funcionar e até agora não funcionou. E aí a solução é não dobrar a aposta porque vai funcionar sim, se não funcionar a gente vai ficar irritado, a gente vai ficar muito irritado. E por que, que eu acho que, que pode não funcionar? Além dessa questão né, da gente estar tá vendo esse estilo de jogo até agora, o elenco não encaixou com esse tipo de proposta e é difícil de acreditar que vai encaixar daqui pra frente porque a gente poderia falar, não, mas agora a gente está trazendo um especialista. Ele vai fazer esse time render nesse estilo. E aí a dúvida, que, eu, que até os mais entusiastas do Diniz concordam, até o Jean Faísca aí, o maior entusiasta do Fernando Diniz, concorda nesse ponto, é que é o seguinte, cara, ele não vai ter tempo. Essa proposta de jogo é uma proposta muito complexa. Hum, por que que, depois que o Barcelona inventou esse estilo, que o a Espanha foi campeã mundial com esse estilo agora tá lá o Guardiola no Manchester City jogando esse estilo por que que todo mundo não copia? por que que o Madureira não joga nesse estilo? por que que o Louverdense não joga nesse estilo? porque esse estilo tem dois problemas o primeiro é que você precisa de treinamento você precisa de tempo para os jogadores entenderem qual é o posicionamento deles. Não é uma coisa simples, do, oh, toca a bola e avança. Quando tá sem a bola, vai para trás da linha e, e fica nessa posição. É mais complexo, é, é um esquema eficiente quando bem, funciona bem, mas que é mais complexo. Então leva mais tempo para o jogador é, perceber o que tem que fazer. E o segundo, que talvez seja mais problemático, é que você precisa de elenco. Não adianta, você pode treinar aí é, dois, três meses, um ano, com um jogador que se ele não tiver a qualidade para sair tocando a bola lá atrás, amigo ele vai errar o toque ele vai errar o passe de 2 metros e aí o atacante vai roubar a bola e vai sair na cara do gol e você vai tomar gol então você precisa ter qualidade você precisa de tempo para treinar e você precisa de qualidade e o Vasco, aparentemente não tem nenhum desses dois quesitos, né? e aí fica complicado, né? outra questão que é importante também a forma física é um jogo mais intenso você tem que correr você tem que roubar a bola e tem que voltar para recuperar vai marcar lá em cima precisa ter gás você não vai conseguir marcar lá em cima os 90 minutos. Mas se você quiser marcar 30 minutos, 40 minutos, quanto mais fôlego você tiver, mais você consegue fazer essa marcação pressão. O físico do elenco do Vasco parece pô, muito fraco para fazer isso. Parece muito frágil. Ah, mas o, o Diniz trouxe o seu preparador físico. Beleza, o cara vai conseguir preparar o time em 5 dias? Porque em 5 dias a gente já tem que dar resultado. Não adianta preparar o time para ele ficar na ponta dos cascos daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses já era. Entendeu? Então esse é um problema também. Esses são a, a, os grandes dilemas que a gente tem em relação ao Diniz. Agora, o grande ponto que eu acho que pode ser positivo e que pode funcionar é um que muitos até apontam como sendo um problema. Que seria, teoricamente, a personalidade do, do Diniz de cobrar, de xingar os jogadores na beira do campo. Isso eu não vejo como um problema, não. Eu acho que o Diniz sempre foi um treinador motivacional sempre foi um treinador que, sobre cobrar, mas também tirar o máximo dos seus jogadores e se tem uma coisa que pode dar uma resposta imediata eu acho que é isso ah, mas os seus jogadores não vão gostar da cobrança amigo, esse elenco aí já perdeu o crédito nesse sentido, né? pô, porque não conseguiu funcionar com cabo que era o cara todo gente boa, né? sempre o elenco se jogou muito bem o elenco tá respondendo muito bem aí o elenco não funcionou aí trouxe o Lisca ah, não, ele brigou ele não falava no vestiário aí também não funcionou então, assim, cara, já tentou todo tipo de treinador, paizão tipo o Abel, estrangeiro tipo o Sapinto, o cara que era amigo do, do, dos caras ali, que era o Ramon, e pô, nunca funcionou. E aí agora, então, assim, perfil de treinador, eu acho que isso não é motivo, né? Eu acho que se ele é, conseguir motivar e cobrar, e a gente vê essa mudança de postura em campo, é a mudança mais rápida que a gente pode ver. Uma mudança de postura dentro de campo, um Vasco jogando mais ligado, um Vasco jogando com mais entrega mesmo, né um, um Vasco até mais motivado, mais confiante, né consegue a primeira vitória, e aí vai mais confiante para o segundo jogo, consegue uma segunda vitória, e de repente nessa vira a chavinha ali, e a coisa começa a andar. Eu acho que se tem uma saída para o Vasco, eu, é essa, né? É essa aí do Vasco mudar mais a postura mesmo. Porque, taticamente, até a questão física, eu acho que falta tempo, né? Falta tempo pro Diniz conseguir implementar a sua filosofia. Enfim, o Diniz não seria o treinador que eu traria, sabe? Acho que, por tudo que eu comentei aqui, tem muita chance de dar errado. Mas eu vou me agarrar naquela pequena chance de dar certo. Porque, cara, a gente é Vasco, a gente é torcedor, a gente quer ver o Vasco na primeira divisão de novo. Pô, vai ser terrível permanecer mais um ano na segunda divisão. Então, cara, vamos, vamos nos agarrar naquele fio de esperança que tem pro Vasco subir de novo pra Série A. Enquanto houver essa possibilidade, eu vou me agarrar a ela. Vou me agarrar também numa coisa que tem muita gente falando, né? O, o Bismarck falou ontem na live, o Juninho, do Machão da Gama, sempre repete também. Quando chegou o Lisca, todo mundo acreditou, né? Pô, agora vai, 90% de aprovação. E, cara, deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Então vamos torcer agora para acontecer o contrário, né? O treinador que tá chegando aí com muita desconfiança, metade da torcida tá olhando assim meio torto, não, não vai funcionar. Tomara que esse funcione. Tomara que esse cale todo mundo, cale os críticos, e a gente termina a temporada comemorando o acesso de volta à primeira divisão. É tudo que eu mais quero. Cara, é... quando anunciou o Diniz, eu fiquei bem desmotivado. Mas, que nem eu comentei, a gente é torcedor, né? Então, a cada dia que passa, vai nascendo aquela esperancinha de novo. E eu só espero que essa esperança possa aí é, ganhar uma boa lufada na quinta-feira. Que a gente faça uma partida que iluda, no mínimo, o torcedor vascaíno, né? Que a gente possa voltar a acreditar nesse acesso. Vamos jogo a jogo agora. Cada jogo é uma final, a gente tem que vencer. E o próximo jogo é esse aí, contra o CRB. Mas isso é um assunto para um outro podcast, para um outro programa, na quinta-feira a gente volta aqui no Ave Mais, com o Preleção sobre Vasco, onde eu vou comentar mais precisamente sobre essa partida contra o CRB, partida decisiva, é partida crucial para o Vasco conseguir aí ainda permanecer ligado nos aparelhos. Espero contar com a sua audiência na quinta-feira, aqui nesse mesmo canal, e até lá a gente vai se falando.